Еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на 10 вечеров Возрождения. Уже третьих по счету в истории нашей Церкви, третий год подряд мы делаем остановку осенью для того, чтобы снова сфокусировать свое внимание на главном задать самые важные вопросы в жизни и принять решение следовать в правильном направлении. Хочу еще раз напомнить о том, что сейчас перед проповедью родители, которые привезли, привели с собой детей и чувствуют, что им сложно будет находиться здесь, могут отвести их в детскую комнату, где для них приготовлена отдельная специальная программа. И потому мы приглашаем родителей сейчас это сделать, воспользовавшись паузой. Ну а мы сегодня приступаем к исследованию очень и очень интересной и, как мы увидим сегодня, чрезвычайно важной темы, которая представляет собою следующее. «Лестница Петра». Это название «Десяти вечеров Возрождения». В Индии находится горный храм Малай-Кавил, посвященный богу Муруган. У подножия холма, на котором стоит храм, можно часто увидеть паломников, бреющих свои головы в знак покорности». Паломники жертвуют свои волосы Богу. Волосы паломников продают туристам, что обеспечивает храму хороший доход. К храму ведут 659 ступеней. Сколько? 659 ступеней, по которым и поднимаются паломники. При входе в храм вы увидите статую, поддерживаемую двумя большими двуголовыми кобрами. На ступенях храма горят парафиновые факелы, которые паломники меняют на новые, поднимаясь в храм. Мужчины и женщины с сандаловым маслом в руках стоят по обе стороны лестницы и наносят масло на лоб идущих паломников. Типичная картина, которая отражает собой представление большинства религий на земле о трудном пути к Богу. 659 ступеней. Длинный путь. Людям со слабым здоровьем не под силу. Пожилым также его не одолеть. Детям не под силу такой подъем. Путь к Богу в языческих религиях представляется как преодоление очень длинного пути. И если человек паломничеством, добрыми делами, пожертвованиями и иными святыми действиями поднимается шаг за шагом к желанной цели, к вечной жизни, он может быть, в конце концов, трудясь на протяжении всего пути, дойдет. 
В Священном Писании Нового Завета, во втором послании апостола Петра, в первой главе, в стихах с пятого по седьмой, мы тоже находим лестницу. Давайте посмотрим на нее. Второе послание Петра, первая глава, стихи с пятого по седьмой. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие любовь. Перед нами лестница, состоящая из восьми ступеней. Это то, к чему апостол Петр приглашая нас, прилагая все старание, говорит, входите, поднимайтесь, восходите. Перед нами тоже лестница. Однако, в отличие от многих других религий, Библия предлагает восхождение и паломничество не по материальным ступеням из камня, бетона, дерева и так далее. Священное Писание предлагает нам восхождение нравственное, когда человек поднимается над грешным миром, медленно и постепенно воплощая в себе идеал нравственности, воплощая в себе качество лестницы Петра. И по этой лестнице можно восходить любому в любом месте. Не нужно посещать святое место, не нужно совершать длительное путешествие и паломничество. Библия, предлагая нам лестницу во втором послании Петра, говорит об определенных качествах, которыми нам необходимо пройти, которые необходимо реализовать в своей духовной жизни. И вот как раз об этих качествах пойдет речь на наших вечерах Возрождения. Какова важность этих качеств? Чуть дальше апостол Петр продолжает. Первая глава второго послания Петра, стихи с 8 по 11. «Если это в вас есть, то есть то, что мы только что перечислили, и умножается...» то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пригласив своих читателей, прилагая все старание показать в вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь, Петр говорит, у вас есть выбор, есть два пути. 
если человек, как говорит восьмой стих, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. И так, говорит одиннадцатый стих, так вам откроется свободный вход в вечное Царство Господа. В Царстве Божие, в Царство Божие путь пролегает по этим восьми ступеням. А если этого нет, девятый стих говорит, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Желаете ли вы войти свободно в отверстые двери в Царство Божие? Апостол Петр говорит, если да, тогда вам нужно удостовериться в том, что у вас есть эти качества, что вы в процессе восхождения по этой лестнице Петра. В ком нет всего, тот не окажется в этом царстве. Важный вопрос, не правда ли? Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос нашей вечной участи. И потому... Мы, начиная с сегодняшнего вечера, будем, открывая Священное Писание, исследовать, что же вбирает в себя каждое из этих качеств. Для того, чтобы удостовериться в том, что мы находимся на этом пути, что мы возрастаем, что это в нас есть и умножается. Но прежде вспомним, кто такой апостол Петр и в какой период своей жизни он написал эти важные слова. Апостол Петр был одним из первых учеников Иисуса Христа. Он один из первых людей на земле почувствовал притягательность личности Иисуса Христа и стал его последователем, оставил свой рыболовный бизнес. И, причем, интересно отметить, что он не был простым рыбаком, его семья владела рыболовной артелью. Библия говорит, он оставил работников тама с лодками и пошел за Иисусом. Он посвятил свою жизнь служению Господу. И вот, когда он пишет свое второе послание, в это время он находится в тюрьме, в Риме. Согласно дошедшим до нас историческим данным по истории раннего христианства, Петр был казнен, а именно распят вниз головой, приблизительно в 67 году нашей эры. И он о своей смерти и о том, что он знает, что ему недолго осталось жить, пишет в этой первой главе. Давайте прочитаем стихи далее с 12 по 15. С 12 по 15. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Итак, Петр говорит о чем? «Я знаю, 
что скоро меня ожидает смерть. Как и открыл мне Господь Иисус Христос. И потому, зная, что мне недолго осталось, зная, что скоро должен оставить храмину мою, это бренное тело, я буду возбуждать вас напоминанием, чтобы и после смерти моей, и после отшествия моего вы приводили это на память». Петр вспоминает, как Иисус Христос открыл ему, каким образом тот умрет. И об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна в 21 главе. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи 17 по 19. 21 глава, стихи 17 по 19. Говорит ему в третий раз. Симон Ионин. «Любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав все, говорит ему, иди за мною. Иисус Христос открыл будущее Петру и раскрыл, какую смертью тот прославит Бога. Что он говорит? Какая смерть будет? Ты прострешь руки, ты протянешь руки. И именно таким образом Петр был казнен, он был распят. Но когда его распинали, он сказал, я недостоин быть распятым так, как распяли моего Господа. Распните меня вниз головой. И вот, находясь в Риме, в тюремном заключении, апостол Петр вспоминает эти слова и говорит, я знаю, что скоро должен оставить этот мир. Я знаю, что мне недолго осталось жить. Я знаю, каков мой конец. Мне Христос открыл. И я пишу вам о том, что непременно нужно вам иметь в духовном опыте для того, чтобы войти в Царство Господа Иисуса Христа. Апостол Петр, оглядываясь на всю свою жизнь, пишет свое последнее послание, пишет свое завещание. Это его последние слова. И он, суммируя весь духовный опыт своей жизни, говорит, вот что нужно. Вера, добродетель, рассудительность и так далее. Перед нами не просто благие пожелания, перед нами завещание апостола Христова, который, смотря в глаза смерти, рассказывает о том, что же самое главное в духовном опыте и как осуществляется восхождение по лестнице в Царствие Божье. Итак, каков же этот путь? Куда он ведет? Что представляет собою это Царствие Божье? Давайте посмотрим, как именно апостол Петр называет то Царство, куда приглашает нас войти 
лестницей Петра. Вновь открываем второе послание Петра, первую главу, и читаем одиннадцатый стих. Второе Петра, первая глава, одиннадцатый стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Он говорит о том, что это царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Само название о многом говорит. Это царствие Господа. Апостол Петр называет Иисуса Христа как Господь. А это, в свою очередь, что значит? Когда писался Новый Завет, который, как мы помним, был написан по-древнегречески, тогда те, кто пользовался греческим языком, распространенным в первом веке, обыкновенно использовали греческий перевод Ветхого Завета. Перевод Ветхого Завета на греческий язык, который называется септуагинта, поскольку распространенным общественным языком был именно греческий. По-древнееврейский практически уже никто не читал, кроме специально обученных книжников. Это было очень небольшое ограниченное число людей. И вот, когда мы смотрим с вами на септуагинту, на греческий перевод Ветхого Завета, мы обнаруживаем, что там, когда используется греческое слово «кюриос», «кюриос» – «Господь», оно является переводом одного очень важного древнееврейского слова, которое используется в подлиннике Ветхого Завета. Кто знает, какое это слово? Это так называемый священный тетраграмматон, священные четыре буквы, которые в иудаизме с определенных пор и по сие время вслух не произносятся. Это четыре буквы «йод», «гей», «вав», «гей». Это имя озвучивают иногда как Яхвы, иногда как Иегова, по-английски Чегова и так далее. Это имя Божие, которое чаще всего используется в Ветхом Завете более семи тысяч раз. Этим именем Господь отличает себя от всех иных богов, которые могут быть на земле. Ваалы, Астарты, Хамасы и так далее, и так далее. И вот Петр который вырос на Ветхом Завете, который с детства ходил в синагогу и изучал Тору, говоря об Иисусе Христе, называет его «кюриос», тем же самым словом, каким в Ветхом Завете обозначается «истинный Бог», «Иегова», «Яхва», «Творец неба и земли», «Тот, который был, есть и будет безначальный и бесконечный». Иисус Христос – это не просто историческая личность, которая в действительности имела место на нашей земле и оставила свой след в религии, в духовности, в искусстве, в литературе, в истории и так далее. Иисус Христос, как был горячо убежден апостол Петр, является никем иным, как истинным Богом и Иеговой, пришедшим в мир в человеческом образе. Итак, он говорит, это царство чье? Царство Господа. Царство того, кто есть, 
кто был и будет царство Иеговы, царство того самого истинного Бога Творца. Дальше он говорит, это царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Что означает Спаситель? Слово Спаситель и слово Иисус это однокоренные слова. Давайте посмотрим, как об этом пишет евангелист Матфей в первой главе своего Евангелия. Матфея, первая глава, стих 21, повествует о рождении Иисуса Христа. Матфея, первая глава, 21 стих. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов». Их «Наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет». Вы знаете, что в Священном Писании имена имеют значение. Они до сих пор имеют значение, но мы не такое большое придаем значение именам в нашей культуре. Но имя Иисус означает дословно, давайте я произнесу его по-древнееврейски, и вы сами переведете, Иегошуа. Первая часть это что? Иегова. А Шуа означает спасение. Из двух корней состоит это слово Иего Шуа. Иегова спасает. Иегова есть спасение. Сокращенный вариант Иешуа. По-гречески Иисус. В греческом нет тех же самых звуков, что в древнееврейском. Потому до нас уже дошло Иисус. Итак, он говорит, это царство Спасителя Иисуса. Само имя Иисуса несет великую и важную весть. Иегова спасает. Наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет. Кто спасет? Иегова спасет. Сам Господь спасет. То есть, когда родится этот младенец, это будет Иегова, который пришел в мир для того, чтобы спасти. Итак, это царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это царство Иисуса Христа, Иешуа Гамашех, помазанного Мессии, помазанного Спасителя, который явился в этот мир для того, чтобы принести это царство. Если бы не было Иисуса Христа, если бы Бог не стал плотью, если бы не было таинства воплощения, если бы не было этого подвига на земле, смерти и воскресения Сына Божия, не было бы царства, некуда было бы подниматься, некуда было бы восходить. Итак, перед нами... Картина Царствия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Какое это Царствие? Что мы можем знать об этом Царстве? Куда нас приглашают войти? Будет ли там интересно? Приходилось ли вам встречать людей, которые говорят, «Я не интересуюсь Царствием Божиим». Приходилось? Они говорят, но какой интерес на протяжении вечности сидеть на облаке и играть на золотых арфах? 
будучи бестелесным, не имея никакой цели, ни смысла в жизни, мне неинтересно Царствие Божие, мне незачем туда стремиться, и тем более прилагая все старание, являть в себе эти качества, восходить этой лестницей. Зачем? Поэтому нам нужно с вами выяснить, вот это Царствие Господа и Спасителя Иисуса Христа, каково оно, как оно описано, что оно собой представляет. Где нам узнать об этом Царстве? В первом послании Петра, в пятой главе, в стихе 13, здесь же, на этой же странице, если у вас открыта первая глава второго послания Петра, здесь, на этой странице, предпоследний стих первого послания Петра, 1 Петра 5,13, содержит интересную информацию. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Петр называет Марка как? «Сын мой». Но мы точно знаем и из Евангелии, и из истории церкви, что Марк не был биологическим сыном Петра. Он называет его «сын мой» ввиду весьма конкретных и определенных обстоятельств. И у нас есть документы, сохранившиеся еще с первого-второго века нашей эры, которые рассказывают об особых взаимоотношениях между Петром и Марком. Историк церкви Евсевий, цитируя слова Папия, который был епископом в Иераполе, недалеко от Ладикии, и который лично знал апостолов, рассказывает о том, что Марк стал переводчиком у апостола Петра. Иногда он сопровождал его в путешествиях, и поскольку родным языком Петра был арамейский, а Марк, судя по известным данным, владел и греческим, и римским, как минимум, а может быть еще и другими языками. Петр использовал молодого человека, этого юношу, как он назван в Евангелиях, для того, чтобы, путешествуя вместе с ним в тех местах, где была необходимость, использовать его и для того, чтобы писать, и для того, чтобы переводить его слово, его проповеди. И дальше Евсевий Кесарийский пишет, «Марк по прошествии нескольких лет путешествия с апостолом Петром собрал воедино все те проповеди, которые слышал и которые переводил много раз, и изложил все это в Евангелии. Евангелие от Марка, как известно подошедшим до нас историческим данным, представляет собой проповедь апостола Петра. Когда мы изучали с вами в домашних церквах Евангелие от Марка, мы обращали внимание на стремительность повествования этого Евангелия. Очень часто Марк использует такое слово «тотчас», «тотчас», «сразу же», «тут же». Это как раз таки стиль Петра. Петр был таким нетерпеливым, энергичным, весьма подвижным, очень эмоциональным. И Марк не столько преследует цель рассказать о хронологии служения Иисуса Христа, сколько представить Христа как человека действия. Именно таким был 
Петр. И именно таким человеком действия Петру запомнился и Иисус Христос. Он именно это больше всего воспринял в служении Спасителя. Так вот, когда мы смотрим на Евангелие от Марка, мы находим, что Иисус Христос демонстрирует Царствие. Это Его Царствие, это Царствие Иисуса Христа. И когда Христос был на земле, Он показывал, Он не только рассказывал, но Он демонстрировал, Он показывал, Он являл Царствие Божье. Давайте посмотрим, как в служении Иисуса Христа описано это Царствие. Каково оно? Стоит ли оно того, чтобы к нему стремиться? Евангелие от Марка, первая глава, стихи из 21 по 28. Марка, первая глава, с 21 по 28. И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу в синагогу он вошел и учил. Но чуть раньше, в этой же первой главе, в стихах с 9 по 13 сказано так. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн раздерзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И был глаз к нему с небес. «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Скажите, что значит слово «зверь»? Это дикое животное, не так ли? Не животные просто, а именно звери, и Марк здесь в действительности использует греческое слово, означающее «диких животных». Согласно документам первого века, в то время там, в пустыне, обитали леопарды, медведи, кабаны, шакалы и так далее. Пустыня была весьма опасным местом. Но Иисус Христос, получив силу Святого Духа, оказался в пустыне и живет там со зверями. Где-нибудь раньше в Ветхом Завете такая картина уже была, где дикие звери не делают вреда и живут с человеком. Давайте откроем книгу пророка Исаия, 11 главу. Исаия, 11 глава. Прочитаем вначале первые два стиха. Исаия, 11 глава. Первые два стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его, и почнет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Перед нами пророчество о Мессии, о корне Давидовом, о потомке Давида, на котором почнет Дух Господень, как и произошло с Иисусом Христом. У Иордана. На нем почил Дух Господень. И вот смотрите, что дальше сказано. Стихи 6 по 9. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей». Перед нами пророчество о земле, которая выглядит как земля до грехопадения. Там не было диких животных. Там лев ел траву в пищу, как вол. И вот Господь Иисус Христос, когда пришел на нашу землю, Он начал демонстрировать, каково же оно царствие Божие, каково Царствие Небесное, каково Царствие Господа нашего Иисуса Христа. И первое, что мы находим, Он живет со зверями. Обратите внимание, не сказано, Он просто жил в том месте или на той территории, где жили звери. Не сказано, что где-то в том краю они тоже обитали. Нет, Он жил с ними. И они не делали Ему вреда. Так мы узнаем, что Царствие Божие, которое Иисус Христос своим служением демонстрировал и являл на земле, это Царствие, где больше не будет пролития крови для продолжения жизни. Лев будет с ягненком, медведица с козленком и так далее не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». И Иисус Христос, вернувшись из пустыни, начал провозглашать, что именно для этого Он пришел. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи 14 и 15 говорят. Марка, 1 глава, стихи 14 и 15. «И после же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». Иисус Христос во время Своего служения показывал, каково Царствие Божье. Первое, что мы увидели, это то, что звери там не причиняют вреда. Дальше, в стихах с 21 по 28 читаем здесь же в первой главе «И приходит в Капернауме, вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это? Это Царствие Божие. Иисус Христос показывал, какой будет жизнь в Царстве Божьем. В Царстве Божьем не будет кого? нечистых духов, не будет бесов, не будет злых ангелов, не будет дьявола. Это будет место свободное от искушений, от одержимости, от влияния и дьявольских козней. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Читаем дальше. Стихи с двадцать девятого 
стихва 37. «Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке. И тотчас говорят ему о ней. Подошед он, поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Мы находим, что Иисус в своем служении совершал служение исцеления. Он изгонял бесов, он исцелял больных. Мы узнаем таким образом, что в Царстве Божьем не будет чего? Болезней. Сказано различными болезнями больных он исцелял. Далее, продвигаясь по повествованию Евангелия от Марка, мы находим в 4 главе стихи с 35 по 41. 4 глава с 35 по 41. Вечером того же дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустившие народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет ли говорить ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И убоялись страхом великими, говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Мы видим, что Иисус Христос во время своего служения являет власть над стихиями природными. Он успокаивает бурю, он успокаивает ветер, он успокаивает воды. В контексте последних стихий на нашей земле мы начинаем осознавать, насколько мы нуждаемся в Царстве Господа нашего Иисуса Христа, где не будет больше катастроф, землетрясений, где не будет цунами, не будет вихрей, ураганов и каких-либо иных стихийных бедствий. Умолкни, перестань. В пятой главе, в стихах с 35 по 41, Марк рассказывает следующее, с 35 по 41 когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит, «Девица, тебе говорю, встань!» И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие пришли великое изумление. О чем мы только что прочитали? Воскрешение из мертвых. Иисус Христос, демонстрируя жизнь в Царстве Божьем, показывал, что там не будет также и 
смерти. Смерть будет побеждена. Он воскрешал мертвых. В шестой главе Евангелия от Марка в стихах с 34 по 44 мы читаем следующее. С 34 по 44. Иисус вышел, увидел множество народа и жарился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как временем прошло много, ученики его, приступивши к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Вы помните, что произошло дальше? Произошло чудо умножения хлебов и рыбы. Было же евших хлебы, 44 стих, около пяти тысяч мужей. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Священное Писание, рассказывая о том, как Иисус Христос демонстрировал жизнь в Царстве Божьем, говорит о том, что... Иисус Христос кормил голодных. Там не будет людей, умирающих от голода. Там будет достаток. Там будет вдоволь пищи. Там будет всего вдоволь. И, наконец, мы находим в девятой главе Евангелия от Марка в первых четырех стихах следующую картину. Девятая глава, первые четыре стиха. И сказал им, Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе. Он говорит, некоторые из стоящих здесь увидят Царствие Божие в силе. И следующий стих говорит, и по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снега, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. Иисус Христос обещал, что некоторые из них, а именно Петр, Иаков и Иоанн, увидят Царствие Божие в силе. И, взяв их, отдельно преобразился пред ними. Он показал, каково в Царстве Божьем. Что мы видим? Лицо его просветлело, как говорят другие евангелисты, стало как солнце. Одежды стали белыми, весьма белыми, как белильщик не в состоянии выбелить. И к нему явились Моисей и Илья. Мы находим, что преодоление пространства в Царстве Божьем не представляет собой никаких проблем. Потому что Илья и Моисей, да то ли, не, как говорится, будучи невидимыми, теперь вдруг оказались рядом с Иисусом Христом и беседовали с Ним. Таким образом, Царствие Божие представляет собою место, где природа человека изменяется. Это другие тела. Это тела, которые не подчиняются современным земным законам притяжения, скорости и так далее. Это тела с удивительными возможностями. Это новые прославленные тела. 
И вот здесь пятый стих дальше в девятой главе Евангелия от Марка говорит. Пресвятый Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Когда Петр увидел Царствие Божие, пришедшее в силе, он сказал, что «хорошо здесь быть». Петр видел Царствие Божие. Он видел, как Иисус Христос. Он знал, как Иисус Христос жил с дикими животными. Он видел, как Он изгонял бесов, истерял больных, успокаивал природные стихии, воскрешал мертвых, кормил голодных. Он видел, как Он преобразился. Он видел своими глазами и говорит «Хорошо в Царстве Божьем». И вот уже незадолго перед своей смертью, когда он пишет это второе послание Петра, он здесь в первой главе, к которой мы обращались сегодня, далее говорит так. 2 Петра, первая глава, стихи 16 и далее. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным баснем последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз. Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глаз, пришедший с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Апостол Петр испытал и увидел хотя бы краешком глаза, какова жизнь в Царстве Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И потому он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы люди вокруг него тоже могли попасть туда. Он всю свою жизнь посвятил проповеди Вечного Евангелия. И он свидетельствует здесь, говоря о том, что мы своими собственными глазами, своими собственными ушами видели и слышали, осязали и были свидетелями. Я в это царстве, говорит он, вас приглашаю. Я хочу, чтобы вы там оказались. И туда есть дорога. Она ясно изложена. Вот лестница, вот ступени, которые ведут Туда, в Царствие Божье. Понравилось ли вам описание Царствия Господа Иисуса Христа? Это Царствие, где все горе, страдания, тревоги и проблемы этой земли исчезают. А остается только то, что изначально было в Божьем плане еще до грехопадения. Остается только то, что Господь приготовил для тех, кого сотворил на земле. Вот в это царствие Петр приглашает нас. И путь в это царствие лежит через восемь ступеней лестницы Петра. Хочу снова вас пригласить прочитать восьмой стих. «Если это в вас есть» восьмой стих первой главы «и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода» познании Господа нашего Иисуса Христа. Петр говорит, что если эти качества в вас пребывают, и они возрастают, то что произойдет? 
вы будете иметь успех и плод в чем? Во-первых, в познании Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, он говорит, эти качества представляют собою характер Иисуса Христа. Если это в вас есть и умножаетесь, то у вас будет успех и плод в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот таким Он был. Таким был Иисус Христос. И дорога в Царстве Божье пролегает через отображение в себе, через воплощение в себе характера Господа Иисуса Христа. Нужно стать таким, каким был Он. И далее одиннадцатый стих. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вы видите, что вход в Царствие Божье лежит через качество личности и характера Иисуса Христа. Иными словами, сказать «я живу жизнью Христа», я поступаю так, как Он. У меня вера, благочестие, добродетель, рассудительность, воздержание и так далее. Фактически означает сказать, я иду в Царствие Божье. Путь в Царствие Божье лежит через Иисуса Христа. Он этот путь уже проложил. И апостол Петр говорит о том, что познание Господа Иисуса Христа и есть путь в Царство. Фактически, на протяжении этих десяти вечеров возрождения мы будем познавать Иисуса Христа. Это исследование никаких-то отвлеченных идей. Это исследование никаких-то высоких материй. Речь идет о конкретной, живой, реальной личности, которая открыла нам дверь в это царствие, которая пришла и явила нам, каково оно. Речь идет о Господе Иисусе Христе. Мы будем все более и более становиться причастниками Божеского естества, как говорит четвертый стих. Сказано так. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Итак, через Иисуса, через познание Его, через познание Его качеств на практике, через возрастание в них пролегает путь в Царствие Божие. Это путь, которым Он уже прошел. Это означает становиться причастниками Божьего естества. Это означает, что Божественная природа начинает реализовываться и жить в нас. И потому... Есть эти ступени, и потому невозможно попасть туда, не пройдя по ним. Сейчас я хочу пригласить вас вспомнить свою жизнь. Именно те моменты, которые представляют собой не самые светлые страницы вашей жизни. Я хочу пригласить вас вспомнить неприятности, которые выпадали на вашу долю, страдания, горе, притеснения, переживания, 
несправедливость, направленную в отношении вас. Я хочу пригласить вспомнить вас все негативное, что стало результатом греха на этой земле. Вас обижали в жизни, преследовали несправедливо, оскорбляли, унижали, вытеряли близких, теряли родных, с вами несправедливо обращались. На нашей земле очень много горя и страданий, и смерти, и насилия, и жестокости. Я приглашаю вас сейчас закрыть глаза и провести минутку, вспомнив вот эти темные страницы в вашей судьбе, в вашей истории. Время пошло. Наша жизнь на земле в действительности наполнена горем и печалью. И Господь Иисус пришел в наш мир специально для того, чтобы пережить все это и прочувствовать все это. Он знает на собственном опыте, Таково жить на земле, зараженной грехом. Но он уже прошел этим путем. В послании к евреям во второй главе Священное Писание говорит нам так. Евреям вторая глава, стихи 9 и 10. «Но видимо, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Господь Иисус Христос, будучи на земле, взял на себя немощи, понес все болезни, он был изъязвлен, он был мучен за беззаконие наши. Он претерпел во всем, чтобы нам помочь. И потому за претерпение смерти он, как говорит Священное Писание, увенчан славою. И он теперь приводит многих сынов в славу. Он уже прошел этими ступенями. Он поднялся по этой лестнице. И он знает, каков туда путь. И он приводит других, многих сынов, многих детей на земле приводит в свою славу. И потому к нам сегодня звучит призыв послания евреям, 12 глава. Евреям, 12 глава, стихи с первого по третий. «Посему и мы, 
Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший пострамление и воссел одесную престола Божья. Помыслите! о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помните, говорит апостол, что он уже прошел, он начальник и совершитель веры. Он не должен, не обязан был это проходить, но он сделал это добровольно, потому что любит вас. Он прошел этим путем, потому и вы. Взирая на Него, идите этим путем, с терпением проходите предлежащие вам поприще. Желаете ли вы войти в это Божье Царствие? Желаете ли вы оставить этот грешный мир, оставить все, что принес сюда грех в результате отступления от Бога? Желаете ли вы, оставляя все это злое и горестное позади, пройти тем путем, которым шел Иисус Христос? Хотите ли вы на протяжении этих оставшихся теперь уже девяти вечеров шаг за шагом, медленно, постепенно проникаться всеми этими качествами, которые оставил нам, как пример, наш Господь и Спаситель. Желаете ли вы сегодня посвятить себя Господу и сказать, «Да, Господь, я хочу идти в Царствие Божье. Я хочу оставить позади все горе и все страдания на этой земле. Я хочу испытать все то, что Ты явил, будучи на земле». Все это чудесное Царствие Божье, которое Ты приготовил для меня. Если да, я приглашаю вас молиться, обращаться к Господу. Кто не осмелится помолиться вслух, делайте это в полголоса или про себя, тайной молитвой. Кто может молиться вслух, пожалуйста, не стесняйтесь, все присутствующие, все желающие, очень короткой молитве, молитве благодарности, молитве посвящения. Сейчас, когда мы склонимся для молитвы Господу, я приглашаю всех желающих обратиться к Господу в молитве.